0: <rire> allez François c'est parti avec ce thème Alors je vais demander euh, à Jean-Sébastien Est-ce que le Coca-Cola c'est de la cuisine déjà Parce que je pars sur le Coca-Cola <rire> Alors wow, wow, euh, c'est, c'est dans la cuisine, c'est dans la cuisine <rire> oui, On voilà. peut manger avec voilà. Eh bien écoutez allez. je vais vous annoncer que le Coca-Cola Est Corse wow, ça J'y crois pas Mais si, ouais. Vous, vous, vous <rire> allez y ah, croire ah, et je vais vous prouver ah, okay. ah, Jean-Sébastien je vous... rigole <rire> Je vais vous emmener En Corse en 1838 Ok euh, Ange-François Mariani. C'est un oh, Ça, ça fait Corse. Oui. Ça, c'est Corse. On ne peut pas faire mieux. Et il est fils d'apothicaire. <rire> et il veut suivre les, euh, les pas de son père. Et il va se passionner par la chimie, euh, pour la chimie, pour la physique. Et notamment pour la feuille de coca, qui est très en vogue euh, au 19e siècle. On vient d'en découvrir les propriétés. Euh, et voilà. Euh, j'allais dire les bienfaits, mais non, les propriétés. Voilà, <rire> ne vous dévoilez que pas, que ça. Bonsoir. Et donc, euh, il va mettre, euh, dès les années 60, 1861 à Bastia, il va mettre euh, le, au point la première recette de ce qu'il appelle le vin tonique à base de coca du Pérou. Il importe de la coca du Pérou qu'il fait macérer dans du vin corse. Oh là, ça doit du être vin truc. rouge. Je veux dire, ça, non, ça vrai, doit réveiller de, les morts. C'est parce ça. que bon, j'ai, j'ai, j'ai mâché des feuilles de coca euh, pour supporter l'altitude. Hein, euh, et, euh, avec du vin rouge et, en plus. Euh, en, en boîte comme... de nuit, c'est quoi l'altitude, <rire> Stéphane J'essaie de voir comment ça peut marcher avec du vin rouge. Bah, allez, Et donc, il y a d'autres arômes, il hein, y a oui. des herbes, etc. Ah bah oui. Il va monter à Paris pour finir euh, ses études de pharmacien. Euh, il va l'avoir, son diplôme. Il tu va m'étonne. ouvrir. Euh... <rire> il révise nuit et jour, le gars. Il Il va ouvrir une officine Boulevard Haussmann où il va donner les meilleures versions successives de son vin tonique qui va commencer à avoir du succès faut dire qu'il est assez doué pour la communication parce qu'il va le faire livrer euh, des échantillons et même des bouteilles aux personnalités, aux hommes politiques de l'époque. Attends, donc là, il est à Paris, il est installé Boulevard Haussmann okay. et il envoie euh, au président euh, Raymond Poincaré, à Jules Verne, à Émile Zola, euh, même, ah, on va dire, doué. au pape. Ouais, il est assez doué, même au pape et, et, et à la reine Victoria. Ça fait qu'il va avoir de plus en plus de demandes et pour euh, subvenir à cette demande, il va faire construire, il va faire construire ça, paye, à Paris, en fait. ouais, il va faire construire à Paris une usine pour il va importer du vin de Bordeaux, il va faire construire une usine et il va même faire des serres à Paris pour faire pousser sa coca, pour ne plus ah à oui. avoir à l'importer <rire> euh, d'Amérique du Sud. En fait c'était le premier dealer, il oui, corde, c'est, c'est normal, ça. tout va bien. <rire> Mais alors vraiment, là, il va vraiment. En fait, il y a plein de petits vins toniques à base de coca comme ça. Ah, ça s'est développé. Oui, oui, il, y a, il y en a, il y en a plein, mais sa marque est celle qui marche le mieux. À tel point qu'il va partir à la conquête de l'Europe, puis des États-Unis. Ah ouais, c'est un vrai, vrai business. C'est un vrai business. Il va ouvrir une succursale dans les années 1880 d'abord à Montréal, puis à New York. Euh, il va utiliser les mêmes techniques de promotion c'est-à-dire qu'il va en, en, en envoyer au président Ulysse Grant qui souffre de la gorge et euh, il va en boire pour se, pour se soigner, pour se soulager il va en envoyer aussi à l'inventeur euh, Thomas Edison, okay. vous voyez donc il va développer son, son business comme ça euh, ça va tellement bien marcher qu'on va commencer à le copier et euh, surtout va le copier quelqu'un qui s'appelle John Pemberton qui est un, 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 un pharmacien d'Atlanta et qui va, pour ne pas tomber dans le plagiat, pour ne pas être accusé de plagiat, oui. rajouter un ingrédient à ce vin de coca, c'est la noix de cola. Okay. Coca-Cola. Okay. Et il va baptiser sa première boisson French, parce qu'il l'a piqué à Mariani qui était français, French Wine Coca and Cola, et qui va connaître un petit succès. Surtout qu'Atlanta va, la, la, va décréter la prohibition en 1885, que Pemberton va donc remplacer le vin et l'alcool par de l'eau gazeuse et d'autres arômes, et il va créer le fameux soda euh, Coca-Cola qui va connaître euh, le, le euh, comment dire le succès qu'on Donc connaît. C'est grâce maintenant. À la prohibition et l'interdiction voilà, c'est de l'alcool que ça a lancé. C'est, c'est, c'est le d'abord truc. la copie du vin de Mariani et puis la prohibition ah, qui va qui, qui va qui va enlever l'alcool de cette boisson qui va pouvoir être donnée aux femmes, aux puritains, aux enfants, etc. Euh, le vin Mariani va tomber dans l'oubli, mais aujourd'hui. Un Ajaxien nommé Mariani qui n'a aucun rapport avec Mariani, ils sont juste homonymes, va relancer le vin de cola. Donc lui, en mettant du vin dedans, il va s'attirer les foudres de la coca... Compagnie hein, de la bah firme hey. qui crée le Coca-Cola, donc c'est vous dire c'est mon histoire est vraie. Si <rire> le le, le Mariani Corse ça s'appelle François. <rire> je ne savais pas qu'il y avait au départ du vin, de l'alcool dans le Coca-Cola. Tout ça est tout ça Corse. Alors Moi bon. j'ai dit ça dans, dans Corse matin, donc ça oui, peut pas bah, être bah, 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 <rire> non, exactement.